0: Bonjour et bienvenue sur la chaîne Écoutez Gay. Notre histoire du jour s'intitule La secte Uranios Un soir, un peu déprimant, je vais boire un verre en ville. Ce n'est qu'un simple bar de quartier qui fait quelques longues soirées ponctuelles à la belle saison. Assis au comptoir, un mec au physique très avenant et habillé classe m'aborde alors que la soirée touche à sa fin et que le bar se vide de la clientèle. On discute un moment, me demande si je crois en Dieu. Je réponds que je n'ai pas la foi en ces choses que je n'ai pas vues. Ce à quoi il embraye sur un discours bien rodé. À ce moment-là, je le prends pour un témoin de Jéhovah. Il me montre un tatouage sur l'un de ses avant-bras ressemblant à Uranus. Mais à ce moment-là, je n'ai pas souvenir d'une adoration d'une quelconque planète dans la présentation de son culte. Quoi qu'il en soit, les hommes tatoués m'émoustillent en général. Et celui-ci ne fait pas exception. J'ai bu, et mes émotions sont un peu à fleur de peau. En le caressant son marquage pour lui signifier mon attirance, il ne bronche pas, son visage s'éclaire même. C'est alors que la deuxième partie de la soirée commença. À... Il me propose de le suivre jusqu'à chez lui pour finir la nuit de manière plus intime, ce que j'accepte sans réfléchir et c'est important de le préciser. Sur le chemin, dans les petites ruelles sombres, je manque de trébucher plusieurs fois, mes paupières lourdes et mes grammes d'alcool n'aidant pas à avoir un pas sûr. Et puis, c'est le vide. Je ne sais pas si nous sommes bien arrivés, je me rappelle juste d'une odeur forte, de brides d'images, brouillées, et une sensation d'être ballotté dans un sac de jute. Je me réveille, enchaîné à un mur sur un lit, Tremblotant, tentant de tirer pour m'extirper, je découvre une pièce sommaire, défraîchie. De ce que j'en connais, on dirait un vieux bâtiment religieux. Il y a un symbole, en bois, clouté, au mur au-dessus de ma tête, qui me rappelle le tatouage du gars rencontré la veille. D'ailleurs, où est-il, me dis-je J'y vois une petite fenêtre, auquel je n'ai pas accès car trop haute, ne me permet pas d'identifier l'extérieur du bâtiment. Durant mon séjour, dans ce qui semble être une prison, je me mets à écrire sur un carnet qui a été disposé sur une table carrée, avec quelques rudiments, de l'eau et du pain de seigle. C'est alors que je commence un journal de bord pour ne pas finir fou. Je remarque aussi une porte faite de bois, ressemblant à une porte de château avec des gonds solides dans un métal ancien. Il y a une trappe, comme dans les prisons, qui sert à surveiller et à vérifier une cellule d'un seul coup d'œil. Heureusement, j'ai assez de longueur pour pouvoir me déplacer et me dégourdir les jambes. Le reste de la journée, je n'ai pas eu de visite. Je n'entends que des chuchotements et des claquements lourds d'ouverture et fermeture dans ce qui semble être un couloir attenant à ma cellule. Détail, je dois faire mes besoins dans un seau. J'ai le cul gelé quand je m'y assois, et le contour me rentre dans les cuisses. Jour 2. Réveil bizarre. Même dans cette situation, mon corps semble réclamer du sexe. Je suis collant au niveau des parties, du ventre et du torse. À mon avis, c'était une grosse éjaculation. Je me sens un peu gêné de devoir manger mon pain avec mes doigts et potentiellement du sperme séché. Ce jour-là, je n'ai pas de visite non plus. Jour 3. Réveil encore plus étrange. J'ai mal au cul et il est encore tout autant collant que le reste comme ce fut la veille. Je me demande si si je ne suis pas séquestré pour servir d'objet sexuel. Mais si j'ai de tels trous de mémoire, ce n'est certainement pas par hasard. Je suis sûrement drogué à un moment où je suis moins conscient comme dans mon sommeil. Le soleil au crépuscule, j'ai ma première visite en étant éveillé. J'essaye de parler en suppliant de me laisser partir. Cependant, le calme de cet homme, totalement caché par un masque en argent en forme de visage impersonnel, me rappelant les sultans, les pharaons d'Égypte ou le masque de fer, me refroidit rapidement. Il me détache, m'emmène avec un sac sur la tête qui me laisse à peine voir les lumières tamisées et deviner les espaces. Puis il me l'enlève. Je suis alors dans un sanitaire entièrement carrelé. Il ouvre un grand jet d'eau, froide, et me balance une savonnette pour me laver de la crasse accumulée depuis trois jours. Sanglotant, frigorifié, L'homme masqué me frotte énergétiquement, une serviette rêche sur tout le corps. Je me tiens les mains sur les parties gênées des trapoils. Puis il me passe une toche blanche à capuche que j'enfile vite. Enfin, il me remet ce foutu sac sur la tête, me tire, car j'ai les jambes faibles qui me portent péniblement du peu que j'ai mangé. Il me retire le sac et me fait signe de m'allonger sur un promontoire en marbre blanc d'Italie, d'un seul bloc où il m'accroche par des lanières en cuir noir, au poignet, et aux chevilles, vissées elles-mêmes sur l'autel. Je regarde autour de moi, je suis dans ce qui semble être un grand affectoire d'un style d'abbaye ou de monastère. Des grands drapés, accrochés à plusieurs mètres de hauteur, et ce symbole représentant la planète Uranus, d'un pilier à l'autre, en long et en large. Une vingtaine d'hommes se tiennent debout, l'habillement sommaire aux couleurs de leur planète vénérée d'un vers ciste ou allemand et ses masques, effrayants, en or, argent et bronze, selon les hommes. L'un d'eux se rapproche pour me mettre un baillon réceptacle à liquide, et me tient la tête pendant qu'un autre s'avance avec un pichet en terre cuite. J'essaye bien de me débattre, mais vainement, car attaché et tenu. Un liquide visqueux s'apparentant à du sperme me glisse dans la bouche et dans la gorge. Je le sens glisser, doucement, jusqu'à mon estomac. C'est une quantité que je n'ai jamais encore avalée. Une fois le récipient tendu, vidé, alors que je reprends mon souffle, l'homme au pichet repart et le temps aux autres autour. Ils sortent leurs phallus, circoncis, de leurs habits qui sont surmontés de casques de glands aux couleurs et matériaux de leurs masques respectifs de visage. Ces casques sont aussi en forme de visage avec un trou qui permet d'uriner. Ce qu'ils font aussitôt chacun leur tour. Un récital de prière, dans une langue dont je ne saurais dire la langue, commence. Je me prépare au pire. Ils vont me forcer à boire ça aussi, et je comprends mieux la volonté de me laisser le ventre vide. Je suis obligé de déglutir un nombre de fois considérable. Ce qui me reste, c'est le goût et l'odeur de nectar semblable aux fleurs qui m'envahit. Une fois la deuxième tournée terminée, nauséeux, on me retire le baillon, pendant que je reçois les dernières gouttes, restées coincées, sur mon visage. Tout le groupe se positionne autour de moi. Ils m'ouvrent le vêtement, commencent à me branler, me toucher l'anus par l'entrejambe, les dessous de bras, la bouche, les tétons et les oreilles en me tirant dessus, comme si j'étais une bête de foire, comme un animal qui servirait de jouet à des enfants qui tirent les poils sans prendre conscience qu'ils font mal. À ce moment, je redécouvre les glands casqués que ces hommes masturbent l'un s'avance vers ma bouche et me force à le sucer. C'est étrange. C'est comme sucer un goût de métal avec des reliefs. En fond de gorge, je crains à chaque instant d'avaler ce gland métallisé et de m'étouffer avec, bien qu'il semble scellé faisant partie de son corps. Je pense que si par malheur mes dents venaient à frotter l'engin, je serais le seul à en souffrir, et il est alors hors de question de relâcher la mâchoire dans ce cas. Après son orgasme, je dus nettoyer l'orifice, en essayant de rentrer ma langue dedans, la peur de risquer de me couper plusieurs fois. Les suivants, pour s'amuser à plus de possibilités, durent me décrocher les pieds pour pouvoir me pénétrer le cul. Là aussi, l'expérience est étrange. Même lubrifiés, ces glands agissent dans mon trou comme des forêts, et comme des béliers qu'on utiliserait en temps de guerre pour défoncer un portail à la force des bras. À force de bites, je m'inquiétais de l'état de mes entrailles, de plus en plus relâché, par les passages et mensurations variables. Mécaniquement, j'ai eu plusieurs éjaculations dues au frottement contre ma prostate. Quand vint enfin la fin, j'étais exténué, et je ne me souviens pas du moment où j'ai été ramené à ma chambre. Jour, point d'interrogation. Je ne sais plus quel jour nous sommes, ni depuis combien de temps j'ai été enlevé. Je crois que j'ai dormi plusieurs jours d'affilée. Qu'est-ce donc qu'ils me donnent pour être autant en perte de repères Ce soir, ils m'ont attaché à un pilori en bois, qui sert régulièrement, quand je vois les taches, en dessous de mon cou. Je crois qu'il y a aussi des traces de cire de bougie autour par terre. Je suis relié par des chaînettes et pinces crocodiles au téton. Je suis fouetté avec des martinets et des paddles en cuir sur les fesses. Puis, faisant trop de bruit selon leur dire, il me bouche la gueule avec un baillon boule en silicone. Jour suivant. J'ai mal partout. Mon habit n'est plus totalement blanc. Je me sens sale. Je crois que nous sommes la nuit quand j'écris ces lignes. La suite, c'est un de ses frères qui viendra se servir de mon cul pour se faire plaisir. Je pense qu'ils ne sont pas autorisés à me violer en pleine nuit, seuls, en dehors de leur rituel. En tout cas, maintenant, je sais qu'ils sont plusieurs à faire ça. Leur sperme n'a pas le même goût et n'ont pas tous les mêmes besoins à satisfaire. J'espère vite sortir de ce trou à rat, Je suis usé. Je me réveille avec un gros mal de crâne et découvre que ce n'était qu'un mauvais rêve. Je retrouve mon téléphone ouvert sur l'application Gay Grinder, sur une conversation avec un mec. Lequel est censé être venu puisque nous avions convenu d'un rendez-vous chez moi. Je ne me rappelle de rien si ce n'est ce cauchemar qui me terrorise. Je trouve sur la table deux verres dont un qui a une drôle d'odeur. Je me dis que j'ai sûrement été drogué et que seul le souvenir qui m'en reste, c'est ses tourments. Je suis aussi bien collant, j'ai des marques sur le corps et des suçons que je découvre dans mon miroir. Je retourne m'asseoir sur le lit et m'aperçois qu'il est trempé d'urine. Je fais le lien aussitôt. Explosé de fatigue néanmoins, je me rendors comme ça, mais tout de même rassuré d'être chez moi en relative bonne santé. Fin de l'histoire Si vous avez écouté jusqu'au bout, je vous invite à écrire dans les commentaires quel est l'objet mystérieux de mon histoire, celui qui m'a inspiré tout ce récit. Ces situations ne sont évidemment pas à reproduire. Cette histoire n'est qu'une pure fiction. Je n'encourage aucunement les sévices, la séquestration, les abus et la prise de stupéfiants voulus ou à l'insu de quelqu'un. Ce sont des faits qui sont punis par la loi et qui mettent en danger la vie des gens. Si vous organisez des jeux et des scénarios, assurez-vous toujours du consentement et de la sécurité des personnes participantes ainsi qu'une confiance réciproque. Merci. Retrouvez-moi sur les différents réseaux sociaux avec le hashtag ou le arrobase écoute gay ou bien sur mon site internet www.écoutegay.com, mettez-moi en favori pour me retrouver facilement sur votre plateforme de streaming préférée. Merci de votre écoute et à bientôt